0: Tusen takk. Jeg vil bare for det første begynne med å anbefale alle å kjøpe og lese denne boka, som er utrolig bra. Um, jeg vet ikke hvor mange av dere som husker den stemningen som hadde kommet over uh, de fleste medier i Europa i fjor sommer, når striden mellom Syriza-regjeringen og kreditorene i EU uh, vokste seg uh, til liksom uante proporsjoner eh bon för i och med flashbacks så skrev Per Vallebrocki i 24 att hellas folkvalde statsminister Alexis Sipras minnas mest om en krysning mellan en babblande landsbydjo idiot en gal diktator. det var det bild av James Barofakis i Dagblad med den helt neutrala bildtexten han kan ödelägga Europa. I samma sak så var det också mycket snack om den det fikk alltid adjektiv adjektiver rundt seg, så var sånn den uforutsigbare Tsipras og den fullstendig forutsigbare François Hollande, <laughs> den korrupsjonstiltalte horeboken. Um, sånn at det var et sinnssykt mobilisering som vi på en måte kjenner fra historien, men som vi jo ser heldigvis, eller kanske uheldigvis ofte, fra en ser høyresett samlet establishment mot dette Syriza-partiet. Eh, vi deler i to, som vi skal snakke litt om, om fortiden og bakgrunden for Syriza først med Ellen, og så kommer George på scenen, og da skal man prøve å løse krimgåten, Grim, nemlig hvem er nå de skyldige, eh, rett slett. Men for å begynne eh, med starten, Ellen, altså, hvordan kan det ha seg at et parti som Syriza på så kort tid kan dukke opp fra Intent og plutselig styre et land?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Syriza er jo et veldig, eller ganske ungt parti. De ble startet i 2004, og da som en valgallianse av 17 ulike partier, den greske venstresiden er og var en enormt splittet veldig ja, marxist-leninistiske arbeidere mot kommunistiske marxist-leninister, og så videre, og, så videre. Uh, og Men de kom sammen uh, i 2004 som en valgalanse, med på grunn av antiglobaliseringsbevegelsen som begynte i 1999, som ble veldig stor i, i helas med de sosiale forumene og sånn. <clears throat> og fra da var det et... Uh, ja, en helt vanlig valgallexe som som gjorde det ganske bra. Eh, men eh, fra 2008 da, så fick Alexis Cypress som partiledare och och gjorde et väldigt lurt arbete. Eh som finanskrisen slog in et par år senare i 2010 och och og som följde också gjorde det store jobben for dem nästan då. Eh, ehm finanskrisen var slo inn eh, i 2010. det fikk et eh, kriselån av eh, det som ble hatt som var IMF, EU og den europeiske sentralbanken. Eh, og det med masse strenge betingelser som førte til at økonomien kollapset, og folk ble fattige, hjemløse, eh, arbeidsledige i stort mån, og väldigt veldig store protester. Og da tok Syriza og samarbeidet med de som demonstrerte på en veldig lur måte. Da. De forsøkte ikke å kontrollere dem. Og det var sånne demonstranter som lignet på Occupy Wall Street og, og, den, og den gjengen der, som var veldig mot partier og talspersoner og så videre. Så da gikk Syriza inn i det som et parti, da, eller valgbevendelse først, og liksom respekterte det og tok ikke med seg partiflaggene sine og jobbet med det. Og så tenkte de, ja, ja, de stemmer nok på oss til slutt. Og det gjorde de også da. Eh de jobbet på, med de socialbevegelsene på en väldigt lur matte. Och så hade de en annan, det förföljde som tre tre grunder at det växte sig. Det er det är det första, det andra att de hade en berättelse om krisen, en etablissemanget, de fortalt om hur bankene <coughs> bankene själve övertatt av befolkningen og hur otroligt felkonstruerad eurozonen är det tredje? Hva er det tredje? De, uh,
0: um, vi finner på en tredje grunn etter kjørt. Ja. <laughs>
1: Men ja, det var hovedsakelig dette med å jobbe med bevegelsen. Mm. Jo, jo det, det tredje kan vi komme til. Ja. <laughs> uh, <laughs> um,
0: dette med krisen, altså, hvordan den oppstod, hvem som har skylden foran, det har jo i hele Hellasdebatten vært eh, det store stridsspørsmålet om det skyldes eh, korrupte greske politikere som bestakker velgerne med velferdsordninger og, og gode vilkår, eller om det skyldes eh, griske banker eller i vilken grad det på något sätt var greker som var lata eller sånt alltså kvar din krisberättelse för så vid dog syrisarna är antagligen att det sammanfaller lite
1: ja så jag det där är definitivt mycket väldigt mycket i helas og väldigt mycket grisiga och korrupta grekiska politiker Eh, og så er det mye systemet, da, som, eh, og, og, og europeiske banker, og, og ja, liberalisering av bankvesenet, og finans, finansiering av økonomien osv. Så, så det er både i Hellas og utlandet. Eh, det jeg mener at det ikke har som mye skyld, er liksom den greske befolkningen, da, som jo er den som lider for dette. Eh, det jeg mener er årsaken til finanskrisen, er blant annet at uh, man... Uh, innfølelsen av euron, som er et, en valuta for 19 ulike land som er satt opp sånn at de landene konkurrerer mot hverandre, og da vil det, de landene som har en fortrynn i de vil bare styrke seg og styrke seg men de andre vil forsøke å gjøre sitt beste, men ikke tjene noe på det, derimot bli svekket av det, særlig Tyskland de har et enormt eksportoverskudd på pumper og varer billige varer og Uh, ja, ting de producerer til uh, utlandet. Som, så, Tyskland har et eksportoverskudd som er helt uh, sammenfallende med importoverskuddet i Søreuropa. Uh, så det er en ting. Det andre er jo alle bankene som lånt uh, Hellas penger. Det var uh, uh, veldig mye før finanskrisen så var det veldig stor optimisme om var bare lånte og lånte penger, fant de opp og kastet de ut til veldig lav rente og veldig dårlige prosjekter, og hadde liten tanke for hva det skulle føre til. Veldig mye var som ren korrupsjon, da man bygget for eksempel ordanlegg i Athen i 2004. Man bygget jo da også masse infrastruktur rundt Athen, som metroen for eksempel, som har vært i Athen. er en veldig fin metro, men den er jo bygget av lån som har tatt opp utrolig korrupte forhold, og i tillegg også militærvesenet kjempemilitære og en fantastisk uh, stor marine men det trenger jo ikke det, det er bare kontrakter som er tatt opp ja, politiker som blir bestukket og så videre. så blant annet bare tyske banker hade en, en hjelp og sånn 8 816 milliarder eller sånt da, da krisen brøt ut helt sånne enorme summer så det, et stort problem er jo at kreditorene ikke har liksom blitt stilt ansvar det er bare de som har lånt penger og ikke de som har lånt ut på en enormt uværende måte så um, de ble på en måte reddet ved at europeiske skattebetalere måtte ta på sig den greske gjelden for dem. På så bankene kom sig ut mens gjelden ble tatt over av EU. Da. Som igjen førte til at det, at det var så store konflikter internt i eurozonen. Tyske skattebetalere sier de ikke å betale for greske, og det er jo forståelig. Men egentlig burde jo bankene ha tatt det tapet som de var dumme nok til å... I det utgangspunktet i Lånbordtilla, og det har selv EMF innrømmet i etterkant. De har sagt at vi vil ha alt for mye ansvar på Hellas, og alt for lite ansvar på bankene. Um, mm. Så det er vel... Uh, og så er det jo i tillegg korrupsjon i Hellas, så Hellas er jo fullstendig vannstyrt å være bare, bare tull. <laughs> Siden demokratiet ble innført i, to, i 1974, uh, så har det vært et topartisystem med Nytt Demokrati og Pasok. De har byttet på makten, og de har vært korrupte begge to, og... Uh, eh ja eh på ett på ett sätt har lån i befolkningens namn utan helt att vara ärlig om det.
0: Men syrrets erfoll mig kredit för det att de inte har fått bukt med korruptionen på något sätt. Mm. Eh hur du på något sätt beskriva deras förhållande till det systemet som har, har vært verkat med tjänster och gentjänster och sånt där? Mm.
1: Ja, altså jeg, de har ikke vært noe særlig med på det. Jeg tror, jeg tror genuint på dem i at de forsøker å, å få bokt med. De er jo som sagt et ungt parti, vært der bare siden 2004. Så når det er en liten valgallianse som består av masse sosialister og kommunister, så har det begrenset hva du kan love bort av tjenester og makt også. <laughs> og de har på en måte påstått, de har vært mot det, og de har også... Eh, rent konkret og symbolsk ikke tatt i. det i det, det såkalte klientelisme da, hvor man bytter, bare, bytter tjenester eh, for, som jobb i staten militærtjenester på et bra sted en studentbolig og sånne ting, i bytte mot stemmer da eh, mer eller mindre. Eh, de har de två etablerade Nytt Demokrati nyttedemokratiet på sokk. De pledde ha såna kontorer rätt utanför parlamentet, hvor folk kunne komme og med oss som ting eller BMD. Egentligen høste litt ut som direkte demokrati, men men det blir, jo, det blir litt sånn, det ligner litt mer på mafia i Italia bare uten vold. Men Syriza har også hatt såne kontorer og de har heller ikke eh drevet med noe sånt oppfordret noe klinetilisme, og jeg tror de heller de ikke ble tatt for noe særlig korrupsjon selv i det hele tatt, etter at de overtok men de har fått gjort lite med det, og det er fordi det er så enormt, stort ikke sant, og det sitter i veggene og i byråkratiet har vært sånn i over 40 år så de har forsøkt, men, men det har vært liksom, de har vært litt naive da, i sin tillærming til det, det er ikke bare et pennestrøk, på en måte å, å fjerne det
0: dette må ingen her eh, fortelle til noen på høyre siden at jeg eh, kommer til å si. Og mm -hmm. Alexander Zlatanos Ibsen, som er utsendt her fra Minerva, eh, har må holde sig for ørene nå, men... <laughs> er vi ikke? <laughs> altså, hvis vi skal være helt ærlige og kjenne på vår egen magefølelse, altså alle som har vært på ferie i Hellas, alle som har vært på en restaurant i Hellas, alle som har prøvd å få ordnet et praktisk gjøremål i Hellas, Vet ikke de at grekerne er et lite dugeligt arbeidsfolk? Skal du spørre oss så direkte?
1: Det er sånn på høyt! <laughs> ja, det er jo sant, på en måte. Lotte sa at hun hadde en venn som har sagt at grekere hater å tjene penger. At de, de det synes jeg er en ok beskrivelse, kanskje. Det er, det er mye, mye rot og veldig mye skatteunddragelse og så videre. Men det har jo det igjen, det har på en måte alltid vært der og vært eh, blitt en del av kulturen og det tror så også fungerte sånn på et humpende, halveis grei måte, så lenge man hadde drakk mye, men straks man er med i eurozonen, hvor det er masse regler som gjelder for 19 land og eh, man ikke kan det valgere og sånt, så, så fungerer ikke det ikke lenger. Eh, og det, Um... Eh, og det som er at krisen har jo egentlig bare forsterket det fordi nå er vi jo kommet til en situasjon hvor folk har så veldig lite penger pensjonene er kuttet igjen og igjen og igjen det samme er lønning og så videre da får du jo i hvert fall lyst til å undre betaleskatt for da har du jo knappt råd til å betale husleie og, og mat eh, så det tror jeg bare er blitt et større problem og, og blir det fortsatt da, før man finner en, en løsning men Syriza, jeg tror nok også de helt ærlig ville gjøre noe med dette de, Snakket jo få, få, de snakket veldig mye om liksom, å modernisere staten og sluttmål tullet på en måte, og våre fakistere hele tiden og prøvde å rekommendtere for det og for EU at det, det jo, nå har vi så enorm folkelig støtte i ryggen. Eh, meningsmålingen gir oss 50%, det er helt vilt. Vi har mulighet til å, som han kalte det, bære folket eh, og liksom komme med de reformene som trengs. Hvis, eh på något sätt ger oss rom till det men det kan ikke göras i en sån voldsom uh, kutt ekonomi Det samma sa väl bland annat Obama. Han blev intervjuad och måste ut det hela så där var det ju han och le det här vorsamt klipp uh, på CNN hvor han säger sån du du kan inte reformera massa i en ekonomi som har kollapsat där och liksom ur 25 av ekonomierna försvunnit väldigt fort. Uh, så, men däremot visst det är nog vekst og noe håp og så i tillegg så kommer myndighetene med noe tiltak, så dette så tror jeg de hadde hatt anledning og det er jo også ikke bare liksom at folk vanskle så sånn restauraer om papierkuuterringer og, sånn, og de sånn, fra staten side trole vanskle og, og, og byrokrattisk Enormt tve med bydemokratske nordge du Ingenting på nett mass kontureer og papierer du man helt over altt sydre. Det de had jo et de, departement, departemang. Syrissa er faktiskt også fø Syissa som hetland eh, eh, an hadde i titel se at de skaåbe for de E-stat. Om jeg er som et elektronisk stat, altså, det, det, det vi har alt inn, eh, det, det, det er liksom et av løftene til Syriza. <går>
0: det er radikale drømmer. Å <går> få alt inn på plass. Um, vi må snakke litt om det som skjer når Syriza vinner valget, for det at uh, jeg husker var liten så spurte min far uh, i et uh, naivt øyeblikk om hvorfor det ble krig i verden. Og da svarte han at uh, på et ganske bittert vis, at det veldig ofte begynner med at Venstre sier å vinne et valg. Og, mm. eh, og, her vant jo Venstre sier å et valg. Og, og for det første så må vi bare begynne. Altså, Syret sa vant valget, men de fikk ikke helt flertall. De valgte et parti som vi måtte samarbeide med, som heter Anelle, mm. som det også var veldig mye å snakke over i Norge. Kanskje du forklare hva parti det er, og hvorfor de gikk i koalisjon med, med dem?
1: Ja, det kan gjøre. Men først, altså, apropos det med at det begynner med at venstresiden har vunnet valg. Hellas sin del er jo det ekstra eh, til stede, da, for de i venstresiden har jo følt at de nesten har vunnet igjen og igjen, ikke sant? Rett krigen var kommunistene kjempepopulære, ble knust under den greiske borgerkrigen, og så rett før dektaturet kom i 67, så var de så populære det var en bølge av venstrevinn, som førte til at et kupp fra generalene med, med argumentasjonen, eh, vi står overfor en stor kommunistfare, derfor må vi gjøre et kupp, så Venstre-tiden har jo helt tiden nesten vunnet og blir, og blir slått ned på det. Så dette var jo tredje gang i ganske ny historie. Men jo, Anell er et parti på, på høyrepopulister høyre og ganske innvandringskritiske och väldigt emot tröjkarna att det är som sånt sånt lite en nationell, ikring så väldigt emot få styre landet og så videre. Og de de blev startade 2012 og bröt ut från nytt demokrati faktisk, som er det där det traditionella högerpartiet. Eh, man kan egentligen se att dessa tröjkapakna det som ble senett i som recipro så en tredje. Den første kom i 2010 og den på något sätt knuste PASOK det socialdemokratiska demokratiske partier, fordi de signerte den. Så det kom pakke nummer to i 2012, og den mer eller mindre, eller ikke knuste, men den, den la veldig for nytt demokrati, for det var de som administrerte staten og måtte sin herden. Men selv var mot den avtalen, egentlig, alle partiene har varit mot trøykeavtalene, men til slutt måtte de kom med på dem. Og da Nytt Demokrati til slutt gikk med på den avtalen i 2012, så brøt en gjeng ut og laget ANL. Um, og Sipras valgte å samarbeide med de, fordi de fikk jo da ved valget eh, en enorm oppslutning, og 36,3, tror jeg, eller 6 prosent, eh, men i hvert fall 149 representanter, og de trengte 151, så det mangler to, for å kunne regjere re -re alene. Og da måtte med noen, og det var det egentlig nesten, på en måte bare annerledes de kunne samarbeide med, da, for de andre var da eh, de to etablerte partiene, PASOK og Nytt Demokrati, og Syrien lovet, vi ville ikke samarbeide med dem, og så var det da KKE, kommunistene, som nekter å samarbeide med Syriza, og så var det Gyllertagrin, nazistene, det er det god grunn at ikke, ingen vil samarbeide med. Um, og da var det igjen to partier, det var uh, Topotami, som er en slags sentrumsparti, men kan kanskje si det ligner på Venstre, uh, og Anell og disse, alle trodde de ville det sentrumspartiet, men de er også veldig, sånn, veldig motstandere av Syriza. De er sånn, åpenbart sånn elite, EU-vennlige. Eh, og jeg tror Sipras konkurrerte at det vil bli veldig vanskelig å, å krangle til å samarbeide med de, mens Anell var mye lettere fordi de rett og var jo mot og mot en ny lønnavntale. Det var Syriza også. Det var deres ene store viktige sak ergo kunde det gå i kollisjon om den da. Mm. Eh, og det var det mange som var rasende for og det er jo et stort problem for de er jo så rasistisk og rart og, og vanskelig å på høyre siden og høyre og venstre kan ikke samarbeide. Men det så ut å gå veldig fint. Eh eller de, ja. Ergo ute det tror jeg. Jeg at anel var veldig veldig mye mindre, ikke Vi så jo inn under regjeringen at SV fikk ganske liten innflytelse i forhold til Arbeiderpartiet, men så var det jo mye, mye større. Syriza hadde 149 representanter og en hel en sånn 10 eller noe sånt. Ikke sant? Så eh, de fikk en minister, forsvarsministeren, og så styrte han med forsvaret, og det var liksom... Det var det. Og så i tillegg tror jeg han Kamenos, som han heter, partilederen for... Eh, Daniel liksom likte linjen att vi sippre egentligen likte att han stod emot så han var liksom en sånn, "yea, jag är med på det projektet här" och eh är regering med han der, och ho, och så väggge och så steg på meningsmålingen ute och vorn så ja.
0: Mm. Vi snackade lite om om populism og vänster og högerpopulism i. Men um, du var ju, du så vitt på det i stad sist vänster og jag försökte på något att vinna val i Hellas, det radikale vänster så var det jo diktatur som på en måte var, var svaret fra elitene den gang. Og, men nå var det jo litt andre maktmidler som var i sving. Altså, kanskje si litt om de vanskelighetene som Syriza møtte når de da hadde vond et valg og var klar for å implementere politiken sin og stå opp mot trojkene.
1: Ja, eh, jo da... Det har jo en veldig stor gjeld, så de er nødt til å med EU for å på måte, få del av den slettet, da, siden den er ikke bærekraftig. Um, så de gjorde det gjorde de ganske tidlig. De, de, de dro um, rundt på et turné i Europa, Tsipras og Varoufakis, som da ble finansminister, for å snakke med... <coughs> De snakket med europeiske ledere for å liksom vinne de år til sin, sitt syn, og så jobbet, ville de gjerne ha en gjeldskonferanse for hela Europa, så skulle ligne den som var i London i 1953 etter krigen, som slettet mye av tysk gjeld og gjorde det lettere for Tyskland å komme på fot igjen. Og... De, i tillegg, så, de, altså, det i så och så hoppade ju alltså på ett värdekompromiss som de kalte det, en en plan för liksom vekst och uh, en nytt nystland var möjlig. Eh uh, och då eh uh, mötte enorm motstånd väldigt raskt i da eurogruppen som är alla finansministrarna i eurozonen som möts samman och diskuterar. Det eh uh, och ju den europeiska centralbanken gjorde såna små såna ja, justeringer i måten greske banker lånte på, egentlig ganske teknisk, men så førte til eh, et sånt eh, bankrun, at eh, folk begynte å ta ut pengene sine for å være redde for at banken ville falla og det jo, eh, kan jo veldig lett skape en prekær situasjon når krise. Mm. Så eh, de, eh, de forsøkte å, å få ja, støtt for sitt syn, og eh, litt under en måned etter at de valgte, den 20. februar, så gikk de inn med en avtale med Troikan om, om en forlengelse og den gamla avtalen på 4 måneder så de skulle få mer tid til å snakke sammen, men fra da så hadde en måte, eh, ga ikke den andre siden no mer og nektet å, å gå med på dette kompromisset som ønsket seg da. Men løp til en en ny lønnsavtale som de kjempet mot. Ehm det... så
0: på sommaren så holder de denne folkeavstemningen og forsøker mm. intenst å si nei til den avtalen. Mm. det gikk vel som sånn passer <hå> hvordan kavaleriet som skjedde.
1: Ja nej det det lura på. Det 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 skrev Bookens så spurt sånn, helt in i kommentarerna Camilla så vad sker här? Vad sker vet inte helt själv men det er ju där man vet. Det, det de fick den de hade avtalen 20 februari og då var den nya fristen 30 juni. Då måtte man bli inne i Så den 25 juni så kom eurogruppen med et ultimatum hvis han signerer dette, eller så, så stenger bankene deres, og da bestemte Sipra seg for å gjøre noe han har jo bestemt seg for lenge, tror jeg, nemlig å utlyse folkeavstemning. Så nå har vi det endelige avtale utkastet, vi liker det ikke, derfor spør vi folket. Så da la ut på folkeavstemning en uke senere, og det ba oss om å få den folkeavstemningen i ordnet og former, så vil si ingen bankstenging enda. Men de ba om et par, par uker til med, med forlengelse, slik at de kunne ha en demokratisk ordentlig folkeavstemning. Det fikk de ikke, så bankene stengte eh, en uke før folkeavstemningen, og skapte helt sånn kaos, og folk, det ble innført kapitalkontroll, som betyr at man bare kunne ta ut 60 euro om dagen. Eh, og og det ble mobilisert kraftig både for nei og ja, og det var en heftig debatt og store demonstrationer Og så den 5. juli så var det folkeavstemning, og det greske folket stemte nei med ganske stort margin, det er 61,5 prosent, <tøk> sa nei. Eh, men det som jeg tror skjedde i uka før folkeavstemningen, var at Sipras innså at det ikke... Som regel så styrker jo en folkeavstemning-kravet eh, til noen myndigheter. Det skjedde vel på Island, gjorde det folk det? Folket stemte nei til ISAVE. Og da fikk de det, på en måte. Um, det vet du mer om enn mm. meg. Uh, jeg tror dette uka før folkeavstending, så skjønte SIPRAS at uh, EU er bare dritforbannet på at vi har folkeavstending. De er, er kjempesinte, de har ikke lyst til å høre noe fra dette. Og de og EU begynte å bli liksom klare for at Hellas gikk ut av eurozonen. Før de begynnelsen av forhandlingene så var nok begge sider veldig redde for det. Men etter så var EU jo bare sånn, nei, vi gidder ikke mer. <laughs> Maser til grekerne, nå har vi åpne for at de går ut. Og da har du da den ene siden er åpen for både at Hellas blir og at Hellas går. Det er litt det samme for dem, og den andre siden er derimot at Hellas er veldig redde for å gå ut. Og da står jo de åpenbart i en svakere situasjon. Så det Sipra skjønte da, var at det neie kunne han ikke bruke til noen som helst. Det hadde bare gjort EU enda sintere. Ja. Og hvis han ville ha en avtale, så måtte han eh, ja, komme med en voldsom kompromiss. Da. Så han sendte inn da, et sånt kompromissforslag som straks er veldig langt rett etter folkeavstemningen. Så det ble på en måte gjort om til et ja eller neie. Eh, og grunnen til at de var så veldig redde for å gå utover og sånt, var at de, de trodde det ville bety at, med god grund, det ville mest sannsynlig bety, at alle greske banker ville kollapse en etter en på veldig kort tid och det ville igen för till helt sin psykiska tillstånd, ikk sant?
0: Så ändå på vissa är att de de gasar sig då väldigt in det och kan få upp George eh uh, come up to the stage eh uh, yeah. to discuss eh uh, how we should, uh, evaluate Syriza's performances <laughs> <laughs> and uh, the road uh, on from now both for the Greek and the European left. Uh, you left uh, Syriza after 10 years as a member. Yeah. Uh, why did you do that? You can start by, by yeah. telling us.
2: I was not uh, a member of Syriza, I was a member of, of the Yard of Syriza. Uh, since my graduation years, uh, since 2004, and until the eh uh, august since the new memorandum agreement eh uh, i left with the majority of the membership of the yath so there were let's say 3500 members and the 9% left the yath so yeah uh, why i left the party mainly because It was against what the party declared I mean, uh, the, in the beginning of January and uh, because all, almost everybody knew that the new memorandum would, <coughs> would continue what the previous did. I mean, uh, depression and uh, no real solution uh, for the working people in Greece. And it was, it, it's an irrational choice if you want to have uh, economic development as. this moment. So, yeah, pr practically for this.
0: So, what do you believe would be the alternative way to go <laughs> for yeah. Syriza uh, instead of
2: uh, accepting? Uh, the there game. are several uh, <clears throat> options. Uh, there was not... Uh, now, at this moment, apart to try to present the agreement as the only solution that they have, it is not so true. Uh, first of all before the agreement they could do the referendum earlier in order to be possible to negotiate without uh, having still money I mean not the last moment that the the, the ECB was closed so one choice was this uh, but if uh, there was If we suppose that there was another solution, they could, uh, they could sign the agreement and after the referendum and inform the people that uh, Tsipras to resign from the leadership of the party, to be a new Congress inside the party that probably 95% of uh, the majority would lose, I mean the, that supported Tsipras and the minority would become majority, And then uh, to participate in the new election of, of September with a different program that uh, uh, would explain to the people what would be the implications uh, in the case of that we, we would confront with the European Union. So this is my, I think so there was a choice. Mm -hmm. And uh, also, with this way, there would be a good chance uh, to democratize the structure of the party that the last uh, nine months were totally unexistent because uh, there was the leadership of the party that will, took control the, of the whole process of negotiations uh, without really asking the base of the party what should do. So, yeah, so this is my explanation why they could do better.
0: Mm and uh, there is one of the big discussions in the surveys uh, uh, about this is about uh, <coughs> what you should and and what's easiest maybe for people in Norway to to sit and say i remember i don't know if if any of you know magnus marstall uh, he is uh, what we in norway would call en harneil and um, <laughs> and he of course uh, was was uh, uh, very clear that he thought that Syriza should have have just left the euro or should have have made a campaign for leaving the euro and uh, sort of ending in a Norwegian situation of, of some sort. Mm. Um, mm. Why wasn't that possible, uh, do you think, for them?
1: I don't know. um th This... Uh i think that uh, some people in Greece wanted that you know there the left platform uh, wanted a, a Greek exit which is called a, a Greek exit uh, uh, <laughs> just start to use that word uh, that uh, they um, uh, they should yeah that they should leave the euro because it's impossible to change it's because what Greece is trying to do is change rules that are uh, impossible to change that's kind of the, that's the uh, argument um so um yeah that's that's one uh strategy and the other is that of the leadership uh that was the the honest compromise and uh, that they were uh, working for and then i guess uh what you talked about is a bit this third uh, way with more confrontation someone was one thing also varoufakis wanted yeah. to to uh Uh, stop paying some of the debt to okay. show that uh, they meant business right and yeah. and uh, uh, this kind of thing um, explain yeah. the
0: difference between varraffaki and Cyrus the lines they they stood for or re reportedly so for as maybe right to say you, what is the
2: uh, uh, what I know because it's a bit difficult to know to be there and in a very close group of decision making so from from what I have learned what has happened is that Cypras uh, uh, was with variki I mean with his plan of confrontation uh, and until the day he understood what this practically would imply uh, and uh, when it was to decide I mean uh, during April uh, or probably a bit later may and uh, what uh, they should do. Uh, the close group that were six people, uh, it was uh, Stathakis, who is Minister of Development now. Uh, it is Tragasakis, who is uh, responsible for the economic policy, the general economic policy of the party. Uh, Tsipras, uh, Tsakalotos, who is now the new Minister of Finance. And one of the advisor of, of Tsipras, but who is now responsible about the Ministry of Media, uh, Papaz. And uh, the four of them uh, vote against the plan of Varoufakis mm -hmm. to confront with uh, the European Union. So this way how ended, uh, how we um, why the party signed. So, and what I would add, this is that uh, I don't think... Nobody with the exception of Varfakis, Varfakis was really willing to for a Grexit because also it is not part uh, responsibility of majority of the party but of minority of the left unity that they had three years to prepare any plan for a Grexit or to present to the public or whatever, but in reality they didn't do anything, so they, they didn't have any ...serious alternative plan, so the possibilities is to both sides, not just to the majority side, I mean, mm. so, yeah. But even though uh,
0: you and, and many others left Syriza and formed this new left party, there was a new election which... Uh, ...they won again, why why are people sticking to to Syriza
2: in Greece? <laughs> um, yeah, I... Uh, If we had uh, now election i don't think that we we'll would stick to Syria, but uh, what happened uh, in September is that is that there were not made choices in reality. The left unity, as it proved, didn't really suggest something quite radically. What the left unit, the party i mean the, of the minority who who created this new one uh, said that we would do what Syria did in the January, but this was a failed plan, as acid proof, so on. They didn't suggest something serious. And uh, additionally, what Tsipras did is uh, he used a momentum of the... Uh, because he presented himself as someone who fought uh, seriously against the status quo, or the European Union, etc., etc. And uh, additionally, uh, what you said that, uh, is that there will, no be, there will not be any further cuts uh, in the public sector, et cetera, et cetera, and there will be two things, a distraction of the debt that never happened, and the uh, second is that it will be a parallel program that uh, the, in November dismissed without discussion from the institutions, I mean, from the... So, because this theor theoretically, this parallel program Uh, would be a counter-proposal to the um, cuts if there would be, I mean, that European Union would oppose, But neither of two finally impose, so what we're experiencing now it is <laughs> simply austerity measures. Ah, That's this, yeah.
0: What do you think, yeah, Ellen, uh, your evalu evaluation of Syriza and how they've fared with their fight against the European Union do you think it's worth uh, uh, rooting for them still or do you think it's uh, it's time to to find someone else <laughs>
1: <laughs> yeah. um, well it's um, I think that they did a good job <clears throat> last spring I think it's uh, it's very it's very they went much further than other parties who are also don't like to cut politics uh, and the austerity went uh, I mean, for instance, in uh, Bost, Hollande and Renzi are on the left, you know, and they're also against austerity, but they don't really dare to say it or dare to fight uh, But CSA uh, fought um, and for a very long time, and I think that's just the whole fight and this uh, opening up of the negotiations. Uh, I mean, no one ever said what happened in the Eurogroup meetings before at all, and then suddenly Varifais comes and tells everything and uh, blah 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 you know he's, he's he just uh, gave a million interviews uh, saying everything and, and this is very new he's, um, so he almost like um, this um, Wasley what do you say whistleblower whistleblower yeah um, <clears throat> and he said about the Eurogroup that it's like a sausage you don't know you don want to know what's in <laughs> <And>, uh, <clears> there <throat> so so this I think uh, was pretty cool, but uh, then uh, of course uh, they they failed in the end and and I think that after they failed it's it's uh, after the thirteenth of July when they signed they done a lot of, of, of stupid things like for instance. Uh, Really trying to crush people within the party who has another opinion, and they promised to have a, a, a new party meeting, a big one like a, a Lamu uh, and then they just cancelled it because of the new elections and uh, and they also um, uh, really try to implement this deal, which is uh, very bad and also unimplementable, so they're very stuck uh, right now there's very little maneuvering space for them.
0: Mm. isn't it also um, uh, necessary would you say for them to have uh, at some point allies in, in different European countries uh, there was a lot to talk about Podemos uh, that they maybe would, uh, would come uh, to help or that other leftist uh, alliances could win uh, elections in other countries and, and change sort of the balance of power yeah. in the European Union yeah. do you think that is, uh, is possible or just uh, another dream
1: <laughs> well we can ask George also but I think mm. I'm a bit more positive than him I I think that uh, <laughs> we can, so we can take it around but I think uh, yes to a certain uh, degree I think that um uh, the, the, there's an uproar all over Europe now against this politics of the elites and the, the austerity uh, and that uh, that also comes from the right you know Marie Le Pen is also against it and very powerful and strong so we'll see uh, but uh, I think uh that um with uh, in the periphery the the countries who have been uh, visited by the troika there is uh, the the left is is getting uh, stronger and uh, and could be an ally uh, to kind of demand something else Podemos and Syriza was very close in the beginning uh, Pablo Iglesias went to the To, to Greece, to do election campaign for CIFAS and so on. And, uh, and they always said in Spain that they would have it easier to push the European Union because they are a bigger economy and a bigger so they just have more power just by being Spain. Um, but we'll see, um, if they will see if they come to power and uh, if it will help them. No, some easy.
0: Greek
2: pessimism. Yeah. <laughs> uh. Uh, I think what we are observing uh, during the crisis, one of the things is that the construction of the, to some extent, uh, of mainstream politics. I mean, uh, the dissolution of the parties uh, to several countries of the labor parties or the conservative parties that of the mainstream. So the voters, they have the majority turned to the right and in some cases, as in the case of the Greece, turned to the left. So, I I cannot say that I can predict the future, but I think that the situation to some extent is uh, fragile. And uh, it's not just because of this, uh, also because of the situation in the global economy. Because uh, one month before, the, the stock market of Germany was... So, probably they will follow another global crisis that I don't think that in this case... Will be so much controlable as the, the previous one. So uh, uh, I think that it, there could be an alliance or uh, between the various parties, but there should be a firm program that to be viable or to elaborate etc etc. Et What we have not seen until now is that there's not something in the national level, I mean in the beyond the states they don't really have any kind of el elaborated serious plan about the future of the euro and they speak about the, the part of the European left uh, all these parts are gathered how how, how the, we want the future, the, the future europe and what e economic policy we can apply et etc et etc i mean um, it needs a plan or and to mobilize the people as well if you want I, because without this, uh, the majority without the support of the people you cannot do a lot of stuff so yeah, this is what i think we have to talk about
0: one last issue which is maybe a, a bit on the side but it's it's very uh, uh, on people's minds right now greece is also the center of a, a different european crisis the the migration crisis uh, i read in, uh, in the nyt today that there are 2000 migrants coming to greece every day Uh, and uh, the economy, of course, is not uh, the most solid in the Eurozone. <laughs> so so this is a big problem. Um, and there has been discussion of throwing Greece out of uh, the Schengen and and uh, different things. Uh, how is the debate about these things in Greece?
2: Mm. How the debate? Uh, it is one of the main uh, debates now. It's not the only one. Because also the bill about the social security that they want to pass in this difficult pass. Uh, there's about the channels that they want really to reconstruct uh, the whole uh, the, the private television in Greece etc etc so one of these issues is also the refugee crisis uh, series are i mean the, the what has been done until now is not by the state mainly it is by various organizations international and uh, many many volunteers that have came from every part of the planet in order to help the whole the, the, the refugees and going to the places that the crisis they, they are coming, they are arriving to the islands that are close to the, the Greek borders with Turkey Mitylin for example and to the to the borders with um, Bulgaria that are in the, on the north, in the north side of the country uh, uh, the 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 right, the conservative party of the new democracy tried to capitalize on this kind of attempts to capitalize on this kind of crisis and to present it that in reality what is happening now or it was um, a responsibility of Syriza and mainly of the previous uh, minister who was responsible for the issue. Uh, and in that way to to yeah, to take voters, take more voters. But, uh, of course, it is clear and I don't think that the majority of the people have been persuaded by this kind of argumentation is that is a, a European problem. It's not a Greek problem or a management issue. Uh, and to a, to a big extent, uh, if there will be a solution, this will be upon a European one. Otherwise, i mean, it will be very difficult for Greece to deal with this issue very effective. It is also economic, there are economic problems that, uh, from what I I read today, the European Union is willing to give money, not the Greek state, but the various organizations that are helping, so and also some money to the refugees to to take some, some basic stuff that they need. Uh, yeah, and The, the Greek state is moving very slow in this process. I mean, um, and to try, I mean, now what the, try to implement what the European Union said uh, to create hotspots that are camps, open camps for the refugees first to register and then they could move or to leave uh, or to stay if it is necessary. So, yeah, but uh, I think the the, the new minister, And the Greek society has really compromised with the idea that a big part of these refugees uh, uh, will stay in Greece and for a certain period of time because uh, the the borders are closed so yeah this is mm. Ellen,
0: anything you would like to add
1: no i don know I mean I was in this radio debate this morning and uh, and then uh, people were talking about that the the plan was or It's a no plan, but the Europe doesn't want to open the borders and take a uh, coat of the refugees. So probably will, what will happen is that uh, the refugees stay in Greece, then there will be a humanitarian crisis in Greece, and then that will scare other refugees from coming. <laughs> so Greece is just going to be a, a bad example in a much, much harsher way, than in that case, you know, uh, you, that is... Uh, I don't know, the people will see on TV in the Middle East that that they, their fellow countrymen just die in camps in Greece and then they will stop coming. And it's really, really sad uh, picture, but uh, um if, if they get uh, too little help and uh, the borders are closed, I think that will be a, a catastrophe. And I think that will happen because the help is just too little.